0: Der Rumsbrief mit Ralf Heimann Münster, 6. Dezember 2022. Guten Tag. In einer Ankündigung von zwei Podiumsdiskussionen stellte die Uni Münster vor ein paar Tagen die Frage, sollte die Universität Münster sich umbenennen? Und das ist etwas irritierend, denn wenn die Antwort auf diese Frage ja sein wird, könnte die Westfälische Wilhelms Universität in Zukunft Universität Münster heißen, so richtig, eindeutig ist in der ganzen Debatte aber vieles ohnehin nicht. Das zeigte die erste der beiden angekündigten Podiumsdiskussionen am Montagabend sehr schön. Eckhard Konze, Historiker an der Uni Marburg und einer der drei Teilnehmenden, zitierte einen Satz, den er auf der Website der Uni Münster gelesen hatte, Geschichte ist Gegenwart. Das müsse der Ausgangspunkt der Debatte sein, befand er. Geschichtsbilder und die Vorstellung von Geschichte änderten sich. Deswegen sei es für ihn auch keine große Überraschung, dass die Uni Münster sich immer wieder mit ihrem Namensgeber auseinandersetze. Zuletzt hatte sie das Ende der 90er Jahre getan. Damals entschied man sich für Wilhelm wie auch Anfang der 1950er Jahre, als die Universität sieben Jahre lang Universität Münster geheißen hatte. Schließlich nahm sie den alten Namen wieder an. Warum genau, lasse sich anhand der vorliegenden Quellen nicht mehr genau nachvollziehen, sagte Eckhard Konze. In der Debatte fast 50 Jahre später sei das Hauptargument für Wilhelm die Tradition gewesen, sagte Eckart Klut Kustos, der Uni Münster und am Montagabend Moderator. Heute könnte am Ende ein anderes Ergebnis stehen. In der Bewertung spielt dabei nicht nur Wilhelm eine Rolle, sondern auch die Zeit, in der er lebte. Das machte die Debatte deutlich. Hedwig Richter, Historikerin von der Universität der Bundeswehr in München, warb für ein differenziertes Bild und einen Blick auf den größeren Kontext. Die Vorstellung von der dunklen Kaiserzeit, dem Pickelhaubenstaat, vom Neoabsolutismus, das sei in der Öffentlichkeit sehr präsent, aber in der Forschung längst überwunden, sagte sie. Die Kaiserzeit sei eine Zeit der Aufbrüche gewesen, in der Kunst und auch gesellschaftlich. Die Sozialdemokratie sei entstanden, der Sozialstaat habe hier seinen Ursprung, es sei auch ein demokratischer Aufbruch gewesen. Das stellte Richter einer anderen Interpretation gegenüber, nämlich der, dass die antidemokratischen Tendenzen im Kaiserreich zwangsläufig in den Nationalsozialismus führen mussten. Das sei die einfachste Erklärung. Richter fasste sie in dem Satz zusammen. Es gab diese merkwürdigen Deutschen, die schon immer anders waren, vor allem im Kaiserreich. Man müsse sehen, diese Erklärung habe eine Funktion. Sie entlaste den Westen. Auch Nazis hätten diese Erzählung später verwendet im Sinne von Ich war ja Deutscher, was sollte ich tun? Hier sind sich allerdings auch die Fachleute nicht ganz einig. Hartwin Spenkuch, Historiker an der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften, sagte, er zweifle an Richters Annahmen. Ich sehe das nicht so, dass der Pickelhaubenstaat in der Öffentlichkeit präsent wäre, dass die Forschung belegt habe, dass das Kaiserreich auf dem Weg zur Demokratie gewesen sei, so Spenkuch. Er glaube, hier werde ein Popanz aufgebaut, das dunkle Kaiserreich, um ihn dann zu zerstören. Man müsse einen Faktencheck machen, aber das könne die Runde nicht leisten. Um die Frage zu beantworten, ob die Westfälische Wilhelms-Universität ihren Namen behalten sollte, wird das wahrscheinlich auch gar nicht so wichtig sein. Vor zwei Wochen, kurz nach Beginn der Fußballweltmeisterschaft, kursierten im Netz alte Ausschnitte mit Zitaten von deutschen Fußballnationalspielern, die im Jahr 1978 zur Fußballweltmeisterschaft nach Argentinien gefahren waren. Damals noch eine Militärdiktatur. Der Nationalspieler Klaus Fischer hatte damals gesagt, Militär stört mich nicht. Ich hoffe, wir kommen weit. Fischers Kollege Manfred Kals sagte laut der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, nein, belasten tut mich das nicht, dass dort gefoltert wird. Heute könnte kein Nationalspieler mehr so etwas sagen, ohne aus der Mannschaft geworfen zu werden. Dabei gibt es keine wesentlichen neuen Erkenntnisse, die zu einer anderen Einschätzung der Situation damals führen würden. Das damals hat sich nicht verändert, aber das heute. Geschichte ist Gegenwart. Und nun ein Sprung zu Münsters Verkehrspolitik. Vor einigen Wochen hat der Fahrradhändler Peter Hürter aus Münster der Wochenzeitung die Zeit gesagt, dass Fahrräder gerade sehr günstig sind. Das ist ungewöhnlich, sonst fällt einem nur wenig ein, dass im Moment günstig ist, mal abgesehen von Fanutensilien der deutschen Fußballnationalmannschaft. Das Phänomen mit den Fahrrädern erklärt Hürter so. In der Corona Zeit waren Räder und Ersatzteile knapp. Wenn Hütter ein Drittel mehr Gangschaltungen bestellte als im Vorjahr, bekam er trotzdem nur Prozent der Ware. Also bestellte er im Jahr darauf die Hälfte mehr, so machten es viele Fahrradgeschäfte und jetzt trudelt die Ware langsam ein. Ware, mit der überhaupt niemand mehr gerechnet hatte, im Ergebnis für das zu vollen Lagern und fallenden Preisen. Das könnte ein Anreiz sein, sich ein neues Fahrrad zu kaufen, aber es ist noch kein Anreiz, mit dem Fahrrad zu fahren, statt mit dem Bus oder dem Auto. Wie das gelingen kann, ist die große Frage in der Verkehrspolitik. Vor einer Woche hatte ich darüber geschrieben, dass alles, was sich bislang bewegt oder was die Stadt bislang beschlossen hat, so gut wie keine Auswirkungen auf das Klima hat. Und hier wäre es natürlich gut, wenn das passiert, was die Fahrradläden erleben. Plötzlich trudelt all das ein, was man bestellt hatte, dann käme man etwas schneller voran. Dann läge plötzlich ein Dokument mit dem Titel Masterplan Mobilität 2035 Plus auf dem Tisch, in dem man nachlesen könnte, was alles zu tun ist. Dann würde man auf dem Weg nach Telgte sehen, oh, eine fertige Veloroute. Und dann könnte man mit dem Bus hier und da einfach am stehenden Verkehr vorbeifahren. Aber all diese Papiere, auf denen das erstmal stehen müsste, stecken anscheinend im Stau. Die Verantwortung trägt zum einen das Rathausbündnis aus Grünen, SPD und Volt, das vor zwei Jahren im Koalitionsvertrag so vieles angekündigt hatte und einiges könnte sicher schneller gehen. Aber Lokalpolitik bedeutet, Menschen kümmern sich nach Feierabend darum, dass Entscheidungen getroffen werden. Umsetzen muss das dann die Stadtverwaltung und hier scheint es in der Abstimmung ein paar Probleme zu geben. In der Verwaltung sitzen Fachleute, die sich auskennen mit dem, was sie da machen und dann kommen die Grünen daher und wollen die Vorschläge an allen möglichen Stellen geändert haben. Hier ein Detail, hier noch eine kritische Anmerkung, das kannte man aus der CDU-Zeit so nicht. Jetzt gerade schon wieder, die Stadtverwaltung legt ein Papier vor, in dem steht, was Münster im Verkehr machen muss, um klimaneutral zu werden. Sie kündigt eine Modellanalyse an, die verschiedene Szenarien zeigt und schon gibt es einen ausführlichen Änderungsantrag. Das Bündnis wünscht sich mehr Differenzierung. Das Szenario, mit dem es gelingt, klimaneutral zu werden, soll auch zeigen, welche Auswirkungen ein 49- sowie ein 25-Euro-Ticket haben könnte und das für mehrere mögliche Fälle. Das Modell soll zeigen, was es bringen würde, die Parkplätze für Autos in der Stadt knapper und das Parken teurer zu machen, es soll berücksichtigen, was es für das Klima bedeuten würde, Straßen zu sperren, Autospuren in Busspuren umzuwandeln und das Stadtgebiet für Autos mit Verbrennermotoren zu sperren. Außerdem soll zu erkennen sein, wie sinnvoll es wäre, dem Rad-, Fuß- und Busverkehr an den Ampeln Vorrang zu gewähren. Dazu soll die Stadtverwaltung die Ergebnisse so aufbereiten, dass sichtbar wird, welchen Nutzen jede einzelne Maßnahme hat und wie groß die Gesamtwirkung ist, und im Gutachten soll stehen, wo seine Grenzen sind. Klingt ein bisschen, als hätte die Chefin dem Azubi den Entwurf noch einmal mit Rotstift korrigiert auf den Schreibtisch gelegt. Bitte auch an dies denken und an das natürlich, vor allem aber das hier nicht vergessen. Möglicherweise kommt das so in der Stadtverwaltung auch an. Aber warum die ganzen Korrekturen, Ergänzungen und Bitten es anders zu machen? Man muss davon ausgehen, dass das alles nicht einfach nur Schikane ist. Es geht hier vor allem um politische Entscheidungen. Und ein Grund dafür, dass man früher mit weniger Änderungswünschen auskam, könnte sein, dass die Stadtverwaltung CDU-geführt ist und eigene politische Vorstellungen hat. In den vergangenen zwei Jahren ist dieser Eindruck an mehreren Stellen entstanden. Als Stadtbaurat Robin Densdorf am Arsee eine spektakuläre Fahrradbrücke bauen wollte, einen Flyover, machte die Politik deutlich, wir wollen diese Brücke nicht. Die Stadtverwaltung bekam die Aufgabe, auszuarbeiten, wie man das Verkehrsproblem an dieser Stelle anders lösen könnte. So entstanden acht Vorschläge, von denen nur zwei in Frage kamen. Sie waren praktisch identisch, bis auf ein kleines Detail. Nummer acht war Nummer 7 mit Flyover. Das Rathausbündnis war mit keinem der Vorschläge zufrieden, denn so fand man, sie machten vor allem dem Autoverkehr alles recht. Das Papier ging zurück an die Stadtverwaltung. Seitdem hat man davon nichts mehr gehört. Vorschlag 8 hat sich inzwischen erledigt, das Bündnis hat das Geld für den Flyover gestrichen. Auch der Masterplan Mobilität 2035+, plus das goldene Buch der Verkehrspolitik, sollte schon lange fertig sein, Ende des vergangenen Jahres. Doch es gab Probleme mit dem Büro, das den Auftrag bekommen hatte, man suchte ein neues. Als das dann ein Zwischenergebnis vorstellte, saßen Verkehrsfachleute in einer Runde und sollten auf Zettelchen ihre Vorschläge schreiben. Man war sich einig, so kommen wir hier nicht weiter. Hatte die Verwaltung denn mit der Politik gar nicht gesprochen? Anscheinend nicht so, wie man sich das gewünscht hätte. Wenn man sich im Bündnis umhört, heißt es, man habe das Gefühl, die Stadtverwaltung koche ihr eigenes Süppchen. Es ist die Rede von einer jahrelangen Blockade und einer mutlosen Verwaltung. In Berlin ist der Richtungsstreit in der Verkehrspolitik nach einem Bericht des Nachrichtenmagazins der Spiegel öffentlich geworden. Im Koalitionsvertrag hatte man sich darauf geeinigt, dass erheblich mehr in die Schiene als in die Straße investiert werden soll. Bundesverkehrsminister Volker Wissing von der FDP will aber nicht nur Bahnstrecken bauen, sondern auch Autobahnen. Das gefällt vor allem den Grünen nicht, die den Koalitionsvertrag anders verstehen. In Münster ist es in der Vergangenheit zuletzt so gelaufen. Die Stadtverwaltung schlägt vor, Straßen auszubauen, das Bündnis schlägt den Fachleuten auf die Finger und schließlich geht es doch anders. Als die damals noch schwarz-grüne Rathauskoalition vor Jahren beschloss, die Bundesstraße 54 nicht mehr am Aasee vorbeizuführen, sondern über den Ring, kam die Verwaltung zu der Einschätzung, der Koldering muss vierspurig werden. Das neue Bündnis machte durch diesen Plan vor knapp zwei Jahren einen Strich. Mittlerweile kommen auch die Verkehrsfachleute aus dem Stadthaus zu der Einschätzung, dass zwei Spuren an dieser Stelle völlig ausreichen. Vor knapp zwei Jahren hatte das Bündnis im Verkehrsausschuss auch deutlich gemacht, dass es die Autobahnspinne an der Weseler Straße zwar gerne umbauen würde, damit die Busse dort nicht ausgebremst werden, aber nicht um den Preis neuer Spuren für Autos. Im neuen Verwaltungspapier, das knapp zwei Jahre lang reifte und Mitte November erschien, schlägt die Verwaltung drei neue Abbiegespuren für Autos und zwei neue Busspuren vor, dazu eine Sparvariante. Wenn man auf etwas verzichten wolle, dann am besten auf eine der Abbiegespuren für Autos und beide Busspuren. So steht es in dem Papier. In der gleichen Verkehrsausschusssitzung beschloss das Bündnis, nicht nur 100 Autoparkplätze in der Stadt mit 1000 Fahrradbügeln auszustatten, wie die Stadtverwaltung es vorgeschlagen hatte, sondern 300 Parkplätze mit 3000 Bügeln. Laut einer öffentlichen Karte stehen inzwischen auf etwa 35 Parkplätzen Bügel. Wenn die Karte aktuell ist und es im gleichen Tempo weitergeht, wäre man in knapp neun Jahren fertig. Den Plänen nach wäre die Stadt dann schon seit zwei Jahren klimaneutral. Aber ist das wirklich wahrscheinlich? Der Koalitionsvertrag des Rathausbündnisses wird im Januar zwei Jahre alt. Die Überschriften im Kapitel Mobilität und Verkehr lauten ÖPNV stärker machen, mehr Platz und Vorrang für den Radverkehr, Stärkung des Fußverkehrs und Sicherheit für alle. Autoverkehr neu organisieren, Flughafen Münster Osnabrück. Das große Wahlkampfthema war eine autofreie Innenstadt, aus der eine weitgehend autofreie Innenstadt wurde. In der Realität ist Münster weiterhin weitgehend eine Autostadt. In der Bilanz steht bislang vor allem die Busspur vor dem Bahnhof, die aus den Verkehrsversuchen geblieben ist und in der nächsten Woche will der Rat das 29-Euro-Ticket beschließen, das Busfahren in der Stadt, vielleicht auch in der Region, günstiger machen soll. Das ist ein Schritt, aber so viel Verkehrswende ist das noch nicht. In sieben Jahren soll Münster klimaneutral sein, doch in sieben Jahren kann wenig passieren, das hat man zuletzt gesehen. Dass die Stadt beschloss, einen Masterplan für den Verkehr entwerfen zu lassen, ist über fünf Jahre her. Sehr viele neue Erkenntnisse habe man seitdem nicht gewonnen, heißt es aus der Koalition. Aber ein bisschen tut sich doch was. Als das Bündnis das 29-Euro-Ticket ankündigte, hieß es, man werde die Kosten querfinanzieren, über die Autos. Anwohnerparkausweise sollen mehr kosten als bisher und das wäre wieder ein Punkt, an dem die Verwaltung auf die Bremse treten könnte. Aus einer Pressemitteilung der Grünen in der vergangenen Woche liest man diese Angst heraus. Andrea Blome, die Vorsitzende des Verkehrsausschusses, teilt darin mit, man habe die Mittel für den Unterhalt der Straßen vorübergehend gekürzt. Wörtlich sagt sie, Stadtbaurat Denstorf kann diese Mittel zügig wieder auf den alten Stand bringen, indem er der lächerlichen 17 Euro Jahresgebühr für Anwohnerparkplätze ein Ende bereitet und einige Flächen zusätzlich bewirtschaftet. Es ist ein öffentlich ausgetragener Machtkampf und es ist ein bisschen wie beim Tauziehen. Mal gewinnt die eine Seite ein paar Meter, mal die andere, aber gut voran kommt man so nicht. Nächsten Mittwoch will das Bündnis wieder einen etwas größeren Schritt nach vorne machen. Zusammen mit der internationalen Fraktion will es im Rat beschließen, dass die Pferdegasse zum Domplatz, wie vor zwei Jahren angekündigt, für Autos gesperrt wird. Nicht für alle Autos, ein paar Ausnahmen soll es geben für Menschen mit Behinderung, Taxis, Lieferverkehr, Busse oder Menschen, die einen Arzttermin haben. Irgendwann zwischen April und Ende Juni soll es dann soweit sein. Wie an so vielen Stellen in der Verkehrspolitik ist es auch eine Frage der Perspektive. Die einen sehen in der Ankündigung, eine Sperrung für Fahrzeuge, in der Begründung im Ratsantrag steht, man müsse den Domplatz den Menschen zurückgeben. Herzliche Grüße, Ralf Heimann.